0: hogy látlak. Kicsit lennem. Köszi. Örülök, hogy látlak. Megkérdem, milyen volt a nyaratok? jó. Erre vártam. Nekem is nagyon jó volt. És még egy kérdés, hogy most ősz van, szeretitek az őszt? Hú. És a telet? Igen. Ez igen. Akkor egy térő mondok egy, egy kis történetet. A... Arra gondoltam, hogy a, a mostani jó, titeket még nem érdekel, de a szüleiteket, igen. A világban az van, hogy mi lesz télen, ha nem lesz gáz. Erről gondolkoztatok? Lesz fog. Így van. De tudjátok, hogy a, a szüleink, meg főleg a politikusok nagyon aggódnak ez, emiatt. Ezért uh, jutott eszembe az, hogy régebb mivel tüzeltek? Tehát ha nem jött a gázi, fával. Így van. És e, még mással is tüzeltek. Így van. És még? koksal a szénből van, igen. Szeretettel. És erről akarok beszélni. Egy, ismeritek Moro Ferencet, rengeteg gyerek elbeszélést írt, a főleg az ő gyerekkoráról. És így jutott eszembe nekem az, hogy a térről, egy ilyen szép őszi időben, a térről mondjak egy, vagyis egy Moro Ferenc elbeszélést mondjak el nektek. A szánkó. Nem tudom, valaki ezt olvasta közületek? Biztos a szülők, igen. Az igen, akkor most egy egy emlékeztető. Nagyon röviden, mi a lényeg? Hát egy nagy tél volt, mint gyerekkoromban nekem is. Nem tudom, ti emlékeztek, mikor ekkora hó volt, legalább egy méteres hó. Láttatok ilyent? Nem a hegyekben, hanem otthon. Hát elmondom, hogy a, a szüleitek, meg mi láttunk. Nem, hogy láttunk, hanem ezt szerettük. Nagyon szerettem én is a telet, mint a gyerekek általában. Beszéljünk két gyerekről szól, akik a központban vannak, Feri, meg Jánoska. Feri az, Mara Ferenc, aki el, leírta ezt a történetet. Volt a gazdag bírófia, két fiúk volt, akiknek az édesapjuk egy nagyon szép szánkot készített. Csodálatos volt. Igen, de ebbe a szánkóba csak a két gazdag gyerek ülhetett, és Feri, meg Jánoska, mit gondoltok, milyen szerepre, milyen szerepre jutott? Hogy? Szánka Így van, húzták a szánkot. Egész nap a két gazdag gyereket húzták az utca egyik végéből a másikba. Ez így ment egy hétig. Egy hét múlva, mit gondoltok, Jánoska, mit mondott Ferinek? Hát mi is úgy mennénk ebbe a szánkóba, és szóltak a két gyereknek, a bírófiainak, hogy nem engednék, hogy mi is egy kicsit üljünk bele. Hát nem engedték, sőt kicsufolták, hogy ilyen ocska ruhába, az ilyen szép szánkóra nem ülhetnek fel. Hát tovább húzták, de utána megsértöttek, és ott hagyták. Azért egy cser csináltak, hogy egyből meghúzták, és a két gyerek kibukott a szánkóból, többet nem húzhatták. Igen, de másnap nagyon megbánták, hogy ilyen csináltak, Nem hogy szánkozzanak, még húzni sem engedték a szánkot. És jött egy jó ötletünk nekik. Azt mondta a Feri, hogy adjuk el, a, a Jánoskának volt egy labdája, adjuk el, eladta a bicskáját, eladta az üveggolyóját, és mind a ketten beszálltak, és vettek egy, mit gondoltok, mit? <gül> nem szánkot, hanem egy szenes ládát, nem jutott arra a pénz, hogy szánkot vegyenek. Ez a szenes láda, hát egy olyan láda volt, amiben valamikor szenet tartottak, megvették, az zajára két gyalud deszkát tettek, egy ruhaszárító kötőle megkötötték, és mit gondoltak, mit csináltak, Kimertek mertek menni az utcára, vagy máshova mentek. A falusz hogy ilyen szánkoljuk van. Elmentek ki, a, kihúzták a falusz és hát ott láttak egy egy néninek, volt egy Kicsi háza, nagy jégcsapok kívül, látszott a kilincs, és volt. Azt mondta a Jánoska, hogy menjünk be, nézzük be, mozsakutya volt tényleg a küszöbön, és vacogott nagyon. És a kutyát beengedték, hát mondjuk katinéni ott ült a vánkoson, és didergett. Körbenéztek, és jött egy ötletük. Szerintetek milyen ötlet jött? A két fiú mire gondolt? Hideg volt bent, nem volt fűtés, nagyon hideg volt. Olyan volt, hogyha kinyitották az ajtót, a hideg kiment, nemhogy bejött. Azt csinálták, hogy a szánkot felvágták a fejszével, és a abban a kályhájában, ami ott, tehát három napja a tűz nem volt, meggyújtották a tüzet. És a lényeg az, ezért mondtam, hogy még másra is lehet fűteni a szeretettel. Tehát a két, két gyerek sokkal boldogabb volt, mintha az a drága szánkóval a falu szélén szánkozhattak volna. Hát én azért mondtam ezt nektek, mert a mai világban nagyon félnek, hogy ö, nem lesz gáz, de a legnagyobb probléma, hogy nincs szeretet. Önző emberek vannak, és nagyon gazdag a világ, de szeretetben nagyon szegény. Hát ebből azt tanulhatjuk, hogy olyan kármilyen kis gyerekek vagytok, gondolhattok másra is. A Bibliában tényleg erről van szó többek között, és ha boldogok akartok lenni igazán, akkor másnak is boldogságot okozhatok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Nagyon szépen köszönjük ezt a tanulságos történetet most pedig a szolgálatok következnek.
1: Turmezei Erzsébet A könyvek könyvének csodálata. Legyőzhetetlen. Égi dimenziók, örök arányok. Isten diktálta, ember írta könyve. Küzdünk ellened, porszemek, parányok. Taposunk vérbe, sárba, könybe. És nem bírunk veled, te élsz korok felett és föld felett. Tavaszból őszbe fordul a világ, lombjuk hullatják, óriási fák. Az emberiség évezredes tölgye lassal libegve ejteget a földre életeket és népeket. Te élsz népek felett és Létfelett. Kezembe veszlek, és álmélkodva, csuda áhítat száll a szívemre. Így olvasta fakó írásaidat, Ágoston egyszer, így a reformátor. és hol egy ezüstszem századok porából? Eleven új vagy, és diadalmas frissán szólsz a szívemhez, mintha én nekem iratott volna mai nap az Isten. Úgy változunk mi emberek. Az apák mások, és a fiak mások. Ma nagyok vagyunk, holnap porszemek. Ma törpe senkik, holnap óriások. Azt hisszük, még a kelő napban nézünk, de orvul észrevétlen este lett. Te élsz múlás és változás felett. Hol, aki téged legyőzött, tér, idő, ember, akárki? Hát, azok ezreit lehet-e megszemlálni, belátni, akiken te vettél Legyőzött lelkemen, győztesen, te ezt a dalt. A te győzelmed a békém, a te diadalod az életem. Kezembe veszlek hívő áhítottal, s hatalmad hirdetem. Te élsz korok felett és föld felett, te élsz népek felett és lét felett. Mindenre, amit kérdezve kerestem, te legyőzhetetlen, te vagy a diadalmas felelet.
0: Most pedig az istentisztelet meghallgatása előtt énekeljük el a 325-ös számú ének első versszakát, utána pedig a jó Isten áldását kívánjuk kedves szívásítást testvér a szolgálatodra.
2: Szeretettel köszöntelek benneteket. Gyorsan elment ez a nyár. Egy ideje velem sem találkoztatok, de biztos mindenki valamire volt. Ezt kezdem látni, hogy összegyűlik a gyülekezet. És sok minden izgalmas dolog várhat ránk az ősszel. Ugye volt itt szó a bizonytalanságról, én azt gondolom, mint nemrégiben valakinek mondtam, hogy eddig is bíztunk Istenben, mert tudtuk azt, hogy meg tudjuk oldani a problémáinkat. Most már megtanulunk igazán bízni Istenben. És ez egy nagyszerű dolog. Mert rengeteg nagyszerű tapasztalat lehet előttünk a következő hónapokban. Képzelj el egy lelki vezetőt, aki... Hónapok óta nem imádkozott. A gyülekezete sejthetett valamit, de ők is nagyon el voltak foglalva. Kettős életet kellett élniük, ami arról szólt, hogy úgy látszon, mintha, de egyébként egyáltalán nem volt úgy. Dudolták még a régi énekeket, de Nem igazán hatotta meg a szívüket, nem élték át, amiről ez szól, újak pedig már hónapok óta nem születtek. A lelki vezetők, aki mindig új dalokkal emelte fel a szívüket Istenhez egy idő óta, félretette a hangszerét, és csendben volt. Ez sem tűnt fel nagyon nekik, mert közben fizikailag gyarapodtak. Volt, mivel foglalkozniuk. De ennek nagy ára volt, mert a lelküket kellett eladni érte, csaltak, hazudtak, sőt, gyilkoltak is a bőrüknek a megmentésére. És egy nap minden összeomlott. Minden. Elvesztették a családjukat, az otthonukat, a vagyonukat is, mindent. Végtelen elkeseredésükben a lelki vezetőiket akarták megincselni. Szerencsére valami döbbenetes dolog történt, amit a Biblia csupán egy nagyon-nagyon tömör, rövid mondatban fejez ki nekünk, vagy mond el. Egy titokzatos dolog, ami Isten felmérhetetlen kegyelméről szól, ami mindig elcsodálkozunk, mert mi mindig teljesen másként érzünk, és másként gondolkodunk, mint ahogy valójában Isten gondolkodik. Úgy szól ez a mondat, hogy Dávid azonban megerősíti magát az Úrban az Ő Istenében. Ez a kifejezés, hogy megerősíti magát az Úrban az Ő Istenében, vagy megnézzük más fordításokat, talán kicsit még inkább segít világosáten, hogy erőt kapott Istenétől, az Úrtól, vagy bátorságot merített az Úrból, Istenéből, erőt nyert az Úrtól, az Ő Istenétől, erőt és bátorságot merített Istenéből, az örökkévalóból. Nyilván a kontextusnak az ismerete nélkül, tehát hogy hol is történt ez az esemény, vagy milyen körülmények között történt, ez az esemény, arra gondolunk, hogy ez egy magától értetődő lépés, nem? Főleg, ha Dávidról van szó, vagy egy hívő emberről van szó. Mi más tehetne egy hívő ember, ha bajba kerül, mint hogy odafordul Istenhez. De ez egyáltalán nem ilyen egyszerű, legalábbis nagyon gyakran nem ilyen egyszerű. Dávid ekkor már egyáltalán nem volt egy szokványos hívő. Mert uh, hitahagyott állapotban volt. Talán, ha ezt mondtuk volna neki, akkor ugyanúgy felháborodott volna, mintha ezt mondanátok nekem, vagy én mondanám valakinek, de az igazság ez volt. A csalódások, a keserűség, a bűntudat uh, gyakran áthidalhatatlan uh, akadályt jelent uh, abban, hogy, hogy úgy teljes szívvel, teljes lélekkel Istenet megyünk eltompítja az embernek az érzékeit, nyilván megmaradnak a szokások, megmarad a rutin, a kötelességtudat, de egy idő után talán valójában nincs az embernek ereje ahhoz, hogy Istenhez forduljon, Istenből bátorságot merítsen. Ezért különös Dávidnak a története, Mert ő ezen a ponton átlépte ezt az akadályt, ami szépen lassan felépült az ő életében, és ez a tompultsághoz vezette, és ennek következtében minden, de minden megváltozott most már a pozitív értelemben. Tudta azt, hogy Istenhez feltétel nélkül lehet menni, és ez egy olyan tudás volt, ami, ami kisegítette ebben a helyzetben, amikor a legmélyebben volt. És azt gondolom, hogy egy olyan fajta tudás, amit nekünk is jó lenne megszerezni, megalapozni. Nézzük meg ezt a történetet egy kicsit nagyobb összefüggésben, hogy pontosan értsétek, miről is van szó, mert azt gondolom, hogy egy kicsit új ez a történet így nektek. Nem biztos, hogy valaha gondoltatok arra, hogy mi is történt itt igazán. Ugye Dávid az úr felkentje volt már egy idő óta, de várnia kell. Nyilván a várakozás nem olyan egyszerű, főleg akkor, hogyha nem úgy történik a várakozás, hogy közben nyílik a függöny, épül a vörösszőnyeg, és már csak azt kell várni, hogy mikor lépek rá, hanem pont az ellenkezője történik. Tudnék, Saula a hivatalban lévő király mindent elkövetett, hogy őt eltegye az útból, és megakadályozza azt, amit Isten elgondolt, és a lelki által megpecsételt, a 27. fejezetben, Samuel könyve első könyvében azt olvassuk, hogy Dávid már annyira elfáradt és annyira elkeseredett ebben a várakozásban, amikor mindig az ellenkező történt, mint aminek igazán történnie kellett volna, legalábbis a tervek, a reménységek szerint, hogy elcsüggett és. Átállt az ellenség oldalára, a fíztel oldalára. Nagyon-nagyon komolyan gondoljuk végig azt, hogy hívő ember vagy, gyülekezett tagja vagy, és akkor annyira hiányzanak már az ima meghallgatások, annyi sok szurkálást kapsz már a gyülekezett tagjaitól, meg kisemmizést, meg egyébként is csalódást, sükettséget, vagy legalábbis érzékető, füketséget Isten részéről, az ima meghallgatásukkal kapcsolatban, hogy átlépsz a másik oldalra. Nem is akarom mondani, hogy, hogy melyik oldalra, mert nem arra gondolok hogy egy másik felekezetbe, hanem azok közökkik Isten ellenségei. Azt mondta Dávid, azt olvasuk a 27. rész első versében, egy napon mégis el kell pusztulnom Saul kezétől. Legjobb lesz, ha gyorsan el, legjobb lesz gyorsan elmenekülnöm a filiszteusok földjére. Jó darabig éveken keresztül mondhatják azt, hogy bízott Isten vezetésében. Ugye olvasok a történeteket, hogy már ott volt a Saulnak a kezében, és ki tudott bújni belőle, Mindig sikerült neki megmenekülni az utolsó történt amikor ott a barlangban találkoznak, és aztán úgy tűnik, hogy Saul meg is bánja azt, hogy őt üldözte, és azt mondja, hogy most már nem fogom ezt tenni, és ez a lelki állapot, az, hogy ő annyira el van már csüggedve, és lelkileg ki van égve, elfáradva, pont ezen a ponton mondja ezt, de nem csak mondja, hanem meg is teszi. Elhagyta Isten népét, elment, és a népének ellenségei közötte élt. Sőt, nem csak élt, hanem azt olvassuk, hogy egy év, négy hónapon keresztül, 16 hónapon keresztül Gát királyának, Ákisnak az alkalmazásában állt. Az egyik hadsereg parancsnok lett, vagyis azokkal az emberekkel, az a 600 emberrel, aki oda menekült hozzá, és akikkel ők egy ilyen gerilla csapatot alkottak, azokkal együtt beálltak, és a filiszteos harcseregnek a része voltak. Hitaagyott állapotba került. Még pedig azért, mert az volt a feladat, hogy Isten népe ellen harcoljon. Nagyon érdekesen oldotta meg ezt, mert azt olvasuk, hogy csalt és hazudott folyamatosan mert megtámodott népeket, és aztán mindenkit meggyilkoltak, hogy ne maradjon egyetlen tanú sem, és aztán Ákisnak azt mondta, hogy a judejakat gyilkoltam meg, és ő ellenük harcoltam. Tehát folyamatosan élt ezt a kettős életet, és Ághis is úgy gondolta, a fejezet végén olvassuk, hogy bizalmába fogadta Dávidot, mert ezt gondolta, nagyon meggyűlöltette magát a népével, Izrael-el, ezért örökre az én szolgám maradt. Úgy gondolta, hogy na most már így sikerült mindent elkövetnem, hogy az én oldalomon legyen. Mintha csak, ugye sátán mondaná velünk kapcsolatosan ezt, hogy most már uh, annyi történt, akkor a van ennek az embernek, annyi rosszat tett, hogy most már nem is fog eszébe jutni, hogy uh, uh, úgy érezze valahogy Istenhez lehet menni. Sajnos én sok ilyen emberrel találkoztam Aki úgy gondolta, hogy neki már annyi bűne van, ő már olyan távol került Istentől, hogy hát most már neki maradni kell azon az oldalon. A történetben viszont van még egy szereplő, maga Isten. Isten közbelépett és bizalmatlanságot ébresztett Áis vezérei között, így Dávidnak haza kellett mennie. Ez volt az a nevezetes csata, amikor Saul is meghalt, és előtte még ugye elment az Endori meg a fia is meghaltak. De Erre a csatára készültek, és Dávid készen állt, hogy ott Áhis testőrekén, a leghevesebb csatákban ott legyen, Izzel népe ellen, és az úgy megfordította a dolgot. Bizalmatlanságot ébresztett a vezérek között, így Dávidnak haza kellett mennie. És mit csinál Dávid? Örült annak, hogy nem kell Isten nép ellen harcolni, és megmenekült? Nem. Hanem ő elkezdett méltatlankodni. Miért nem vagyok elég jó Izrael ellen? Nem bizonyítottam még eléggé, hogy én hűséges vagyok hozzád? Milyen különösek azok a szavak is, amelyekkel, ugye Áhis hazaküldi őt, azt olvassuk 29. fejezet 6.-7. versében, hogy az élő úrra mondom, hogy én becsületes embernek tartalak, és jónak látom, hogy velem együtt jár kell a táborban, mert semmi rosszat sem találtam benned attól, naptól attól fogva, hogy eljöttél hozzá mindmáig, de a városfejedelmek nem bíznak benned, most azért térj vissza békével, és ne tédj semmit, amit rosszalanának a filiszteusok városfejedelmei. Úgy az egyik meglepő dolog, hogy ez a pogány király Jakvéra, Izrael istenére, vagy az örökkéval istenre esküszik, és úgy mondja azt, hogy én téged becsületes embernek tartalak. Mindig hűséges voltál hozzám, ami azt jelenti, hogy hűtlen lettél a te saját népedhez és saját istenedhez. Kicsiben harcoltál ellenük, és most ha rajtam múlna, akkor jöhetnél velem, hogy végre legyőzzük, és eltörjük a földszínéről Izraelt, meg Sault. De hát, itt van ez a kis baké, hogy most eszébe jutott ezeknek az ezredeseknek, vezéreknek, hogy nem íznak benned, ezért menj haza. De közben jól viselkedj, nehogy az ellenség oldalára állj, semmit se csinálj, csak úgy maradj csendben. tehát totálisan kész lett volna arra, hogy harcoljon Isten nép Isten megokadályozta ezt. Dávidot és embereit visszaküldték Siklákba, ahol a családjuk és a javaik voltak, és amikor visszaértek, akkor mivel találkoztak? Azzal csak füst maradt belőle. Az üszkök maradtak belőle, mert elrabolták a vagyonukat, családjukat, otthonaikat felégették, és semmi sem maradt. Mit tennénk egy ilyen helyzetben? Azt olvassuk, hogy amikor már ezek az emberek kimerültek a sírástól, biztos két-három napig egyfolytába jajgattak, sírtak, kiabáltak, akkor az jutott be, hogy hát bosszút kell állni azon, aki miatt van ez az egész, aki miatt történt ez az egész, aki felelős a romlásukért, és meg akarták kövezni Dávidot. Meg is érdemelte volna... Ki az, aki azt mondja, hogy nem érdemelte volna meg? Mindenki azt mondja, hogy megérdemelte. Nem érdemelte meg Dávid? Hát, jó, ha van egy ellenzék. De szerintem megérdemelte volna. Emberileg szóval, nyilván megérdemelte volna. Kicsiben, többé-kevésbé így gondolkozunk a mindennapi életben, nem? Hogyha valaki tönkreteszi a családunkat, a vagyonunkat, mindent, akkor hát már csak minimum az igazságszolgáltatás érje el. Nyilván mi nem nincsenjük meg, abban az időben az volt az elfogadott módja az igazságszolgáltatásnak, ma van bíróság, hogyha bízhatunk benne, vagy börtönök, meg hasonló dolgok, de gyakorlatilag erről van szó, hogy úgy gondoljuk, hogy megérdemli az igazságszolgáltatást ez az ember. És ekkor történik ez a szinte felfokadatlan dolog, hogy Dávid visszatért Istenhez. Egy ilyen kemény szívember ennyi csalással, hazugsággal, gyilkolással, a háta mögött, megtévesztéssel, mindennel a háta mögött megtér. Visszatér Istenhez. Azt olvastuk, hogy megerősítette magát az Úrban az Istenében. Mindjárt más jelent ez a mondat nekünk, mint amikor eddig hallottuk, vagy eddig olvastuk, nem? Egészen mást jelent ez a mondat most már ami számunkra. Ebben a történetben lényegében azt látjuk, hogy mit is jelent a kegyelem, az Isteni kegyelem, nem az emberi, hanem az Isteni kegyelem. Hogyan bánik Isten az elbukott emberrel? Milyen esélyeink vannak személy szerint nekünk is, akkor, amikor szembe kerülünk Istennel? Ugye azt látjuk, hogy Isten nem érdemei szerint bánik az emberrel. Itt 16 hónapnyi lázadás után a tragédia alatt megtörve magába szállt, és Isten tárkarokkal válta azonnal, és helyreállította őt. Igazságszolgáltatás helyett kegyelmet kap, nem azt, amit érdemel, hanem azt kapja, amire szüksége van. És ez a különbség. Gyakran úgy gondolkodunk emberekként, hogy hát még magunkra is, hogy hát azt kaptam, amit érdemelek, és ez így igazságos. De amikor Istenről van szó, Isten jelleméről van szó, Isten cselekedeteiről van szó, akkor azt látjuk, hogy Isten nem azt adja, amit érdemelsz, hanem azt, amire szükséged van. És ilyen Istenünk van. Egy csodálatos Istenünk van. Tovább olvasva azt látjuk, hogy megkérdezte az Urat valószínűleg hosszú idő óta nem tette a nem imádkozott hosszú idő óta, akkor valószínűleg nem kérdezte meg az Urat. Megkérdezte az urat, és az úr azonnal válaszol. Mennyire örülnénk annak, hogyha ilyen tapasztalatban lenne részünk, hogy imádkozunk, és az úr azonnal válaszol. Ezt átélte Dávid, ez a hitahagyott ember. És milyen választ kapott? Egy bátorító választ kapott, mert azt mondta neki az úr, hogy minden rendbe jön, indulj el, és veled leszek, és vissza fogod kapni a családodat, és mindenedet. Isten visszafogadta Dávidot, és teljesen helyreállította ezt a közösséget abban a pillanatban, amikor ő odafordult hozzá. Itt nem érdemről van szó, nem vallásos teljesítményről van szó, hogyha elég jól kicsiszolom a jellememet, akkor majd Isten el fog fogadni, ha már ennyit vagy annyit áldoztam, akkor cserébe majd meg fog áldani, amit egészen másról van szó. Itt az Isteni kegyelemről van szó, ami mindent mozgat, és egészen másként mozgat, mint amikor a teljesítmény világában élünk, akár legyen az vallásos teljesítmény is. Ö, nem volt próbaidő. Nem kapott egy olyan megbízást, amelyel valamiféleképpen szép, lassan visszaszerezhette istenek a bizalmát, mert ezt megkapta azonnal. Ö, nem mondta neki, hogy bizonyítsd az őszinteségedet, hogy ez a megtérés, ez tényleg őszinte, és akkor majd helyreállítanak, hanem az helyreállítás azonnali volt, feltétel nélküli volt, Dávid pontosan ott folytatta Istennel, ahol korábban a bajta. Nagyon nehéz ezt elhinnünk, vagy úgy helyretennünk, hogy Isten így bánik a hitszegőkkel, vagy így bánik velünk. De ez így van. Pontosan ezt látjuk. Ugye van egy másik újszövetségi példa, ugye a tékozló fiúnak a példázatot. Pontosan ugyanez történik, hogy akkor, amikor megfordul ez a fiatalabb fia és hazamegy, akkor tárkarokkal várja az atyai, és totálisan helyreállítja azonnal mindenben, mintha mindig is az ő fia lett volna az öröksége, az ajándékkal, a, a rangjával, ava ülhet meg, amit visel, mindennel, mindennel helyráítja. Miért nehéz megértenünk és elfogadnunk ezt? Azt gondolom, hogy a mi keresztény életünknél az egyik legnagyobb küzdelme ez. Mi úgy gondoljuk sokszor, hogy a saját bűneink felett kell nekünk küzdeni, és ez a nehéz küzdelem. Nyilván nagyon nehéz küzdelem, mert egy lehetetlen küzdelem. Egy olyan küzdelem, amiben sose leszünk győztesek. Hogyha úgy gondoljuk, hogy a bűneink felett kell győzni, de szerintem ez egy sokkal nagyobb küzdelem. Hogy elfogadni azt, hogy Isten másként gondolkodik, mint mi emberek. Ö, hogyan lehet Isten ilyen kegyelmes valaki ez, aki ellene fordul? Legtöbbször akkor értjük meg ezt, hogyha velünk történik meg, hogyha mi vagyunk a pozitív szereplői egy ilyen történetnek, de hogyha másik ember, akkor azt mondjuk, hogy ez az igazságérzetünk, azt felháborodik ezen. A héten találkoztam valakivel, akit ö, Hát nagyon futólag, de körülbelül egy olyan tíz éve ismerek. Amikor megismertem, szomszédom lett még a másik helyen, és együl felszerelte a és kaput, és egy nagy BMW-vel járt be, csak úgy félváról köszönt nekem. Aztán mert a kertünk végébe volt, aztán elteltek az évek. Sok minden botrány is történt körülött, én nem szeretném így az egészet kicsomagolni, mert eléggé közszereplőkkel is összefügg az élete. És aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy olyan kedvesen köszönget nekem. És leáll velem beszélgetni. És az úrról beszélget. És én naív ember arra gondoltam, hogy rájött arra, hogy én ki vagyok. És azért beszél velem ilyen dolgokról. Aztán kiderült, hogy nem azért, hanem azért, mert megtért. Közben mindent elveszített, végül elárverezték a házat, és el kellett költözni. Azóta találkoztam már vele, és most mondom, hogy a héten is beszélgettünk egy pár mert éppen pénztáros egyik olyan üzletben, ahol időnként véletlenül beszoktam tévedni, mert nem ott van, ahol mi lakunk, meg nem is ahol dolgozok, hanem útközben van valahol. És amikor erről évek beszéltem az ellen hogy az ember megtért. Azt mondták, hogy ez felháborító. Ilyen ember ne térjen meg. Akkor térjen meg, mikor még jó dolga volt, azért most, most bajban van, azért megtért. Hogy lehet az, hogy Isten elfogad egy ilyen embert? Keresztény emberek voltak egyébként, akik ezen felháborodtak. Mert sokszor így gondolkodunk. Fajnos. Ugye nyilván, hogyha emberi oldalról nézzük, akkor fel kell építeni a bizalmat, hogyha tönkre megy egy bizalom. Tehát, ha valaki megcsalja házastársát, megbocsáthat neki, de ugye beletelik egy időbe, hogy ez, ez a sebbe gyógyulni, és a bizalom helyreálljon. Hogyha valaki anyagilag megkárosított, vagy elemelt valamit innen a gyülekezetből, a zakókból, vagy a táskákból, akkor valószínűleg egy ideig azért odafigyelnénk arra, hogy bármennyire esküdne, hogy most már megváltoztam, hogy hogy ez mi meggyőződjünk arra, hogy ez így megtörténik. Ez ez egy természetes dolog. Egyébként nem szeretném azt mondani, hogy nekünk ebben ugyanúgy kellene viselkedni, mint Istennek, mert mi nem látunk bele az emberekbe. Isten belelát az emberekbe, és a baj ott van sokszor, hogy mi a magunk gondolkodását vetítjük ki Istenre, és úgy gondoljuk, hogy Isten is úgy viselkedik, mint mi viselkedünk. De Isten egészen másként viselkedik. Egy olyan világban élünk, amely a fenekestől felfordult. Egy-két év óta várjuk azt, hogy lassan már három, hogy visszazökken minden, aztán azt látjuk, hogy nem, hogy visszazökkenne, hanem egyre inkább a tetejére fordul és összekeveredik minden. Ö, nagyjából mindannyian úgy élhetünk már, hogy nem tudjuk, hogy ö, mit hoz a reggel, amikor felébredünk, vagy hogyan fog véget érni a nap. Mert olyan sok minden történik, és annyira ö, megdöbbentő nagy dolgok történnek, hogy egyre inkább kiszámíthatatlan minden ami környezetünkben. És hát ö, Talán nem kell olyan tragédiákkal szembenéznünk, mint Dávidnak az előttünk álló hónapokban, de valószínű, hogy meg fogja próbálni a fizikai biztosítékainkat, hogy bevezetőben is említettem, ez biztos. Talán olyanok is lehetnek közöttünk, akik éhezni fognak, vagy fázni fognak, vagy legalábbis az álmainkból vissza kell venni. Legtöbbünknek vissza fog kell venni az álmainkból, vagy már is vissza kell venni az álmainkból. Ö, mire használjuk fel ezeket a hónapokat? Vagy ezeket az eseményeket, amelyek velünk történhetnek, vagy történni fognak? Mindannyian szépen fel vagyunk költözve. Ö, mert szombat van, és hívők vagyunk, és Isten házában, de nem látok bele senkiben, meg ti se láttok belém. Vannak itt olyanok, akik egy időt a lázonganak Istennel szemben. Mert úgy gondolják, hogy Isten nem elég aktív, például, vagy néhány dologban nem adott nekik igazat. E, aztán olyanok is lehetnek, akiknek a szív szívérzékenysége kopott meg, és úgy e, napirendre térnek dolgok felett, amik valamikor egyáltalán így vannak, most meg így vannak az életükben, akár erkölcsi kérdésekben is e, e, megszokták, amit látnak. Aztán e, lehetnek olyan, akik hamis istenképnek a fogjai, e, ezért e, nem értik azt, ami körülöttünk történik, hogy egyáltalán hol van ebben a képben Isten, és kezdik azt gondolni, hogy talán sehol, vagy legalábbis időnként megmozdul bennük. Szerintem nem járok messze az igazságtól, amikor ezeket mondom annak ellen, hogy nem látok belétek. És még lehetne tovább folytatni. Nem kívánom senkinek és nyilván magamnak sem azt, ami Dáviddal történt, egy ilyen tragédiát. Egyetlen egy dologról van csupán szó, hogy ha bármi történik a mi életünkben, a következő hónapokban, hetekben, években, ameddig Jézus el nem jön, akkor tudjuk azt, hogy olyankor mit kell tenni. Mert Dávid tudta, hogy olyankor mit kell tenni. Megerősítette magát az úrban, az ő istenében. Később is volt Dávid életében olyan pillanat, amikor Isten ellen fordult. Tehát ez egy hatalmas tapasztalat volt számára, de ez nem garantálta azt, hogy ő ettől kezdve csak felfelé hívelt. Több ilyen eset van, mi mindannyian ismerjük, az egyik alkalommal, például, amikor a tiltás ellenére ugye megszámlálta Izraelnek a népét, ami ugye egyfajta jele volt a a gőgnek, a hatalomnak, a saját erőben való bizakodásnak, mert ugye ez volt az oka miatt Isten azt kérte, hogy ne tartsanak népszámlást, ugye ez egy hari népszámlálás volt, tehát nem olyan, mint ami lesz a jövő hónapban, nem sugallom senkinek azt, hogy tagadja meg a népszámlálást, mert egészen másról van szó, szóval nyugodtan elmondhatjátok, amit kérdeznek, vagy amit akartok elmondani hanem itt egy teljesen más dologról van szó. És ennek következményeként azt olvassuk, hogy neki három rossz közül kellett választania. És ez valószínű gyakran így van az életben, mert ha csak mindig az a döntésünk lenne, hogy kettő közül választ, jó és rossz. Mi sokszor erre építjük fel a világképünket, hogy az élet erről szól, hogy jó és rossz, küzdelem, nagy küzdelem, állandóan választani kell jó és a rossz között, de a valóságban, a minden a életben van úgy, hogy a három rossz közül kell választani. Vagy akár több rossz közül kell választani. Talán azért, mert ilyen a világ, talán azért már korábban rossz döntéseket hoztunk, és bűnöket követtünk el, és ebből már nem lehet másként kijönni, mint úgy, hogy a rossz mellett döntünk. Sokféle oka lehet. Amikor Dávid ebbe a helyzetbe került, azt olvassuk, Sámel második könyve, 24. rész, 14. versében, hogy igen nehéz helyzetben vagyok. Inkább essünk az úr kezébe, mert nagy az ő irgalma. Csak ember kezébe ne essen. Ugye itt a három, nem tudom, most nem készültem arra, hogy mindent felszörek, de ugye az ellenség támadása volt, meg egyéb fizikai üldöztetés, a harmadik volt egy járvány, ami Istennek a büntetése, vagy a csapása volt, és ugye ezt a harmadikat választotta annak idején, mert azt mondta, hogy a legjobb az, hogyha az úr kezébe esek. És megindokolja azt, hogy miért is nem akar ő ember kezébe esni, hanem Isten kezébe esni. Miért? Azért, mert Isten sokkal kegyelmesebb, mint az ember. Tehát, ha te úgy gondolod, hogy te egy Együttérző, kegyelmes ember vagy, és bárki mehet hozzád, bárki árthat neked, és nem lesz nagy baja, mert egy kegyelmes, egy szeríd ember vagy, ahogy próbáltuk tanulni most délelőtt a szombatiskolában, akkor elmondom neked azt, hogy Isten ennél sokkal, de sokkal kegyelmesebb. Összesen lehet hasonlítani a kettőt egymással. Isten kegyelme mérhetetlenül nagy. Nem számít az, hogy mit tettél, milyen lelkiismert fuldalásaid vannak, milyen jóvá tehetetlen dolgok vannak az életedben. Bármikor teheted azt, ami Dávid tett. Megerősíteni magadat az Úrban az Istenbe. Hozzá fordulni, visszatérni hozzá. Mert nagy az ő hírgalma, hogy olvastuk Dávidnak a a vallomásában. legtöbben, legalábbis a mai napig nem gondoltuk azt, hogy hitehagyók vagyunk, vagy lehet még most sem, gondoljuk azt, meg nem is feltétlenül hogy kell, hogy azt gondoljuk, hogy hitehagyók vagyunk, de nőhet a távolság, Isten és mi közöttünk, mert ez sosem statikus. Felszínesé válik egy kapcsolat, mint hogy egy házassági kapcsolat is észrevétlenül egy minimális kommunikációra sorvad vissza akár csak az elfoglaltság és a rohanás miatt, is, ezt csak azt veszük észre, hogy mióta nem beszéltünk már az érzelmeinkről, meg igazán a magunkról, nem csak dolgokról beszéltünk, külső dolgokról beszéltünk ugyanígy megtörténhet is lenne kapcsolatban. És aztán ott lehet az is, hogy úgy gondoljuk, hogy hát igen, megvannak ezek a szokásaink, ezek megtartanak, aztán majd csak történik valami a mi életünkben, de erőfeszítést tenni azért, hogy helyreállítsunk egy mélyebb kapcsolatot, az egy nehéz dolog. A költözés óta felborult a napi rendem még nem állt minden vissza, és remélem nagyon nem látszik még rajtam, hogy kicsit elhanyagoltam a sportolást, és most már egyre erősebben foglalkoztatom, hogy erőt kellene vennem magamon, és aztán újra ezeket a dolgokat, és biztos vagyok benne, hogy ez meg is fog történni. Valami rossz hírt csak hallok, amiből majd összekapom magamat mert hamarosan menni kell is orvoshoz de gyakran így érezzük lelkinek is magunkat, hogy hát igen de ez túl sokba kerülne, most újra olyan lelkesnek lenni és olyan áldozatokat hozni és úgy járni együtt Istennel mint ahogy mondjuk jártunk 10-20-30 évvel ezelőtt vagy bármikor de nézzük Dávidot hogy annak ellenére hogy ő pontosan végigjárta ezt az utat, és egyszer csak ott találta magát az ellenség oldalán, jól beágyazva, a döntő pillanatban tudta azt, hogy vissza kell fordulni, hova kell fordulni. És a legbátorítóbb nekünk ebben a történetben az, hogy Isten tárkarokkal várt, mint hogy bennünket is vár. Tér vissza az Úrhoz, kiléphetsz az Isten tiszteletnek erről a helyéről, Úgyhogy teljesen helyre vagy állítva. Dávid egy érzelmi roncs maradhatott volna egy ilyen tragédia után. Mert ő nem fordul Istenhez, akkor maradt volna bosszú, amit vagy ha sikerül az ellenség ellen fordítani, akkor odafordít, hanem akkor maga ellen fordítja, vagy éppen ellene fordítják és azzal van vége. De mindenképpen ez a történet teljesen más fordulatot vett volna. Vége lett volna annak, amiért mi csodáljuk ezt az embert, az ő Istennel járását. De tudta, hogy ebben a pillanatban mit kell neki tennie. Mernél úgy imádkozni, mint ahogy egy alkalommal megtettem ezt. Talán a legjobb paszban volt az életem, karrier szempontjából, szolgálat szempontjából, és rádöbbentem arra, hogy túlságosan kemény a szívem. És napirendre tértem olyan dolgok felett, ami felett egyáltalán nem lehetett volna napirendre térni. Lényegében sodródtam. senki nem vehette ezt észre rajtam, mert talán azt gondolta, hogy minden nagyon csodálatos. És akkor elmondtam egy imádságot, ami úgy hangzott, hogy Uram, hozhatsz bármit az életembe, ahhoz, ami annak érdekében szükséges, hogy én a te közeledben maradjak, hogy érzékeny legyek a veled való kapcsolatra. Nyilván ezt nem olyan könnyű kimondani. Tehát én is küzdködtem azzal, hogy ezt az imádságot elmondjam, de a nehezebb dolog dolog utána következett. Ez egy másik történet, lehet, hogy veszem a bátorságot, hogy hogy elmondjam valamikor azt, hogy mi is volt ez, de azok nagyon-nagyon kemény hónapok voltak. Nagyon-nagyon kemény hónapok és méltatlanok velem kapcsolatban. Tehát, tehát csak olyan történt, amire arra úgy gondoltam, hogy ezt nem érdemlem meg. Egyáltalán nem érdemlem meg. És ez igazságtalan. És minden ilyen dolgok történtek. De utólag arra gondolok, hogy, hogy ebből hatalmas áldás született. Mert Isten megóvott attól, hogy én úgy szép nyugodtan elgaloppírozzak tőle, és minden csak a felszínen maradjon. Történet folytatásában azt látjuk, hogy Dávid azonnal egy nagy lelkű emberé vált, mert ez egy természetes következménye annak, amikor valaki átéli ezt a kegyelmet, ezt a helyrállításnak, ezt a feltételnélküli kegyelmét. Hiszen ott volt a, ha a történetet, 30. fejezetet, hogy az emberi azt mondták, hogy az a 200, aki fáradt, hogy jöjjön velünk, hanem itt leült, és csak mi 400-an harcoltunk, az ne kapjon semmit, a bánjunk el, és aztán egész másként gondolkodott, hanem ugyanúgy megjutalmazta őket. Amit nyert, azt nem tartotta meg magának, hanem Júdába szétajándékozta. Tehát az egész lelke megváltozott, mert tudta, hogy érdemtelenül kegyelmeztek nekem, és mostantól kezdve szabad vagyok arra, hogy ne kérjem számon a másikon azt, hogy megsértett, hogy tartozik nekem bármivel, hanem én állandóan az én életemen keresztül Isten bőkezűségéről, Isten nagylelkűségéről, kegyelméről beszéljek. Ez a történet tehát alapvetően Istenről tanít bennünket. Próbálj helyreállítani azt a képet, ami olyan mélyen bennünk van, és egy torz kép Istenről mivel szeretet bennünket nem azt adja, amit érdemlünk, hanem azt, amire szükségünk van. És ez a magatartása készessen bennünket arra is, hogy mi legyünk kegyelmesek másokhoz. Legyünk nagylelkűek másokhoz. És hogyha csüggetek vagyunk, vagy megínog a mi hitünk, akkor emlékezünk arra, hogy egyáltalán nem vagyunk messze a teljes helyreállítástól. Egyetlen egy dolog kell, hogy megerősítsük magunkat az Úrban a mi Istenünkben. Hogy bátorságot merítsünk az Úrtól. És én azért imádkozom, hogy bár adna nekünk az Úr erőt, akár most van erre szükségünk, akár a jövőben lesz erre szükségünk, hogy az adott pillanatban tudjuk, hogy mit kell tennünk. És tegyük azt, mint Dávid, megerősítve magunkat az Úrban, a mi Istenünkben. Mert egy teljes helyreállítás vár bennünket. Isten adja meg ezt nekünk az ő kegyelmától. Amen. <tos>
0: Áldásos Isten fejezzük be a 266-as számú ének első három verszakának éneklésével, imádság után pedig az ötödik verszakot énekeljük el.
2: Istenünk Szerető jó Atyánk. Hálát és köszönetet mondunk Tenéked azért, hogy megismerhetünk téged. És bár a mi emberi igyekezetünk sokszor félrevisz bennünket, és előfeltételezéseink vannak veled kapcsolatban, magunkat vetítjük ki sokszor, és magunk formálunk képet rólad, és ilyen hamis képek kötnek gúzsba bennünket, vagy motiválnak abban is, ahogy egymáshoz viszonyulunk. Úrunk, köszönjük te néked azt, hogy te az igéden keresztül és Jézus Krisztuson keresztül, te tökéletesen bemutattad magad. Köszönjük azt, hogy most is egy kicsit mélyebben megismerhetünk téged. Hogyan érzel, hogyan gondolkozol velünk kapcsolatban, és hogyan híz bennünket arra, hogy bármilyen élethelyzetben is legyünk, Bármennyire is talán úgy érezzük, hogy felületes a mi kapcsolatunk, vagy távolodunk tőled, vagy bűntül a gyötör bennünket, hozzád te tehát teljes helyreállítást nékünk, tátkarokkal váz válsz bennünket. Úrunk, köszönjük, hogy nem az érdemeink szerint, hanem a szükségleteink szerint bánsz velünk. És köszönjük Te néged azt, hogy Te ezzel tudod elültetni a mi szívünkbe azt, amire ennek a világnak leginkább szüksége van együttérzést, nagy lelkűséget, amit gyakorolhatunk a mi környezetünkben. Urunk ad, hogy ezzel tudjuk megdicsőíteni a te nevedet, ezzel hirdessük a te üzenetedet, ezzel képviseljünk téged, és így épüljön a te országod. Amikor az előttünk álló hónapokra gondolunk, akkor sok bizonytalanság van bennünk, félelmek lehetnek bennünk. És talán olyan dolgok is, amit még sose éltünk át, Amióta megszülettünk, de tudjuk azt, hogy te kezedben tartod a mi életünket, ezt a világot, és hogy te meg tudsz bennünket arra tanítani, hogy a legfontosabb dolog, hogy mindenkor hozzád forduljunk. Sónk azért is imádkozunk, hogy építsd a te országodat ezen a földön, de nem csak ezen a földön, hanem a te ígéreteidnek a megvalósulását is várjuk, a te eljöveteledet a Te országodnak az eljövetelét, amikor túl leszünk minden olyan próbán és küzdelmen, amit most tapasztalnunk kell. Így áldjad meg egyen-egyenként a mi életünket, és erősíts meg bennünket, Te, te benned, és a Te ismeretedben és szolgálatodban Jézusért kérjük ezt. Amen. aki elhívott titeket Krisztusban az örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Őve a dicsőség és a hatalom örökön örökké. Amen.